Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız, kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçları ile söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Emre Mahmut Şimşek. Önceki yayınlara basketalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Mahmut Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Mahmut Koç hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. İlk soru olarak basketbol macerası nasıl başladı? Aa, kendi maceramdan bahsedeceğim. Evet. Ee, benim basketbol maceram çok enteresan e, başladı. Ee, biz Hakkari'ye gitmiştik. Ee, tabii daha küçüktüm ben o dönem. 6 yaşındaydım. Okulda Hı. çok sıkılmıştım. Daha yaşım küçüktü ama okuldan bir e, kaçtım galiba. E, kaçarken bir spor salonuna girdim. E, bir girdim, evet. bir daha çıkamadım. O zaman siyah önlük vardı üstünde. E, salona girdim, baktım ki benim yaşlarım <gülüyor> falan hep orada basketbol oynuyor. Ben de bir girdim içeri baktım. Herkes basketbol oynuyor. Ben koç vardı. Bir koç değil de bir tane normal e, bir görevli vardı orada. Ya Ben de bir tane atabilir miyim dedim. Tabii ki atabilirsin dedi. Sıraya girmen lazım dedi. Sırada da 80 kişi falan vardı zaten. Hı-hı. Bir top 80 kişi falan. Aa, sıra bana gelene kadar zaten diğerlerinin antrenmanı bitmiş oldu. Bir topu aldım attım. Öyle başladı basketbol hikayem. Yaşım şu anda. Peki girdi mi? Evet. Zaten o e, girdiği için şu an buradayım. <gülüyor> e, peki e, basketbol oynarken antrenör olmak <gülüyor> hedefleriniz arasında mıydı? Yani istiyor muydunuz? Tabii ki. Evet tabii ki. Orada da benim e, o hikayem çok farklı. E, yani vaktimiz kısıtlı değilse tabii Yok, anlatmak hiç isterim. Hiç kısıtlı değil. E, süper. E, oynadığım dönemlerde sürekli e, kendime rol model edindiğim insanlar vardı ama bunu hiç unutmam. E, sürekli basketbolu e, belli bir yaştan sonra mutlaka yaşım bitecektir ve e, benden sonraki gençlere, çocuklara, kardeşlerime yani e, nasıl dokunabilirim, onların hayatına nasıl e, önlerinde mum olup e, nasıl ışık olabilirim diye sürekli daha küçükken düşünmeye başladım tabii ki. Ee, onunla ilgili asıl bende e, ateşi yani körükleyen e, yine Hakkari'de bir turnuva için e, bir şampiyon olmuştuk. E, o dönem o, oranın hiç imkanı falan yoktu. Tarihi falan hatırlamıyorum. Küçüktüm galiba. E, i̇l dışına hiç gidemeyen arkadaşlarımız vardı. Hayatında ilk defa hatta gidemeyen demeyeyim de takımda benim dışında hiç çıkamayan vardı. Çok heyecanlardı. Rize'ye gidecektik. Ertesi gün herkes normal saat 1 denildi yol için. Yola çıkılacak saat için 1 denildi. Herkes sabah 5'te 6'da kalkmış çantasını hazırlamış. Toplanacağımız yerde sabah 6 düşün. 1'de yola çıkacağız. Orada toplanmışlar ama... Ee, oraya gittiğimiz zaman koçumuz bize e, maddi imkansızlıklardan dolayı gidemiyoruz sözcüğünü kullandıktan sonra 
Oradaki takım arkadaşlarımın surat ifadesini gördükten sonra e, ben bir gün bu işi çok e, üst düzey olmasa bile çok iyi araştırıp çok iyi bir antrenör olup benden sonraki hiç kimsenin bugün yaşadığım sıkıntıyı yaşamaması için mücadele edeceğim diye kendime söz verdim. Yani Türkiye'nin neresinde olursam olayım, e, ne yaparsam yapayım, antrenör olmayla ilgili hikayem de o dönemden başladı. Yani istiyordum. Ha, tamam, çok güzel hikayeymiş evet. gerçekten. Evet. E, peki, şimdi benim sizin antrenmanlarınızdan gördüğüm kadarıyla e, kızdığınız şeyleri az çok tahmin edebiliyorum. E, neymiş e, bunlar? Ama... Mesela potansiyeli <gülüyor> olup da yapamayanlar ya da daha önce yapıp da o zaman yapamayanlar oluyor genellikle benim anladığım kadarıyla. Evet. Ee, peki bilmeyenler için soruyorum. En çok ne kızdırır sizi? Beni en çok ne kızdırır? Ee, yani basketbolda e, basketbolun %80'i beyin yani akılla yapılan bir spordur. Beynini kullandığın zaman %80. Basketbolda çalışmış olduğumuz fundamental dediğimiz yani basketbolun temel unsurunu oluşturan fundamental dediğimiz olay %20'si. Yani burada Hı. şu devreye giriyor. %80 beynini %20 e, bireysel o fundamental dediğimiz olayı birleştirdiğin zaman %100'lük bir sonuca ulaşabilirsin. Bununla ilgili antrenmanlarda çalışmış olduğumuz şeyleri yani e, yapamadığı zaman o kendi aslında potansiyeli olup e, aklını ve beynini oraya veremediği zaman çok ciddi kendisinin harcamış olduğu ve bizim ona destek olduğumuz andaki e, o emeği boşa ziyan ettiği için e, çok kızarım. Bunlar benim için çok önemli doğrulardır. Bu yani. Peki maçlarda? Maçlarda en sinirlendiğiniz şey ne? Maçlardan sinirlendiğim şey tekrar aynı şey aslında. Bağlantı, emek verdiğim bir şey mutlaka sahada. Bunu her antrenör ister. Bu hayatımızın aslında bir gerçeği. Bir şeye çok emek verirsin. O emek verdiğin şeyi mutlaka bir yerde sergilersin. Bir e, orkestra şefi gibi düşün. E, orada bir şef var ama arkasında yüzlerce e, onun yaptığı hareketi takip eden bir e, orkestrası vardır. O şefin yapmış olduğu en ufak bir hata yüzünden oradaki bütün e, orkestra ne olur? Bozulur. Evet. E, benim de e, maçlarda en kızdığım şey Antrenmanlarda çok emek sarf edip sabahın beşleri bazen tabii bunu A takım ve genç takım düzeyindeki hatta yıldız takımlarda da söyleyebilirim. Sabah beşlerde idmanlarda çalışıp e, gerek teknik taktik yani sezon öncesi ortası sezon sonuna doğru yapmış olduğumuz her çalışmayı maça geldiğimiz zaman yapamadıklarında vermiş olduğum emeği alamadığımda çok üzülürüm ve çok da kızarım. Hele ki potansiyeli olup bunu yapamayanlara daha fazla kızarım. Bazen e, benim basketbol felsefem budur. Benim için 
basketbolda maç kazanmak, şampiyon olmaktan çok daha değerli şeyler vardır, olgular vardır. Bazen de alırım o oyuncuyu kenara oturturum. Al şu sahadaki yani sahada oynayan senin dışında şu an o sonuçta bench'te olduğu için 10 kişi var sahada. Senin potansiyelinde şurada bir oyuncu varsa bana burada oturup düşün taşın kararını ver diye oturturum yanıma oyuncuyu. izlettiririm yani ee, bench'te. Hı hı. O maçı kazanacak dahi olsam kesinlikle o oyuncuyu bir daha oyuna almam. Ama bir sonraki aşamada o oyuncuyu mutlaka kazanmışımdır. Mutlaka. Ee, peki evet. ben siz, size kendi girdiğim antrenmanlardan ve başkalarının sizin girdiğiniz antrenmanlara söylediği şeylerden şunu çıkardım. Sizin antrenmanlarınız gerçekten çok eğlenceli ve verimli. Yani kendim ve başkalarının söyledikleri de böyle. Peki en sevdiğiniz antrenman türü ne? Fundamental. Yüzde yirmisi. En sevdiğim. Bu konuda kendimi bu konuda kendimi çok geliştirdiğimi söyleyebilirim. Fundamental antrenmanlarını çok severim. Basketbol demek benim için tamamen fundamental demek. Bunu bana bu işi öğreten insanlar da her zaman söylerdi. Yani şöyle düşün. NBA artık dünya da ulaşabileceğin en üst seviye basketbol. Stephen Curry, evet. Kevin Durant, LeBron James oyuncular bile şu anda sahaya çıktıklarında yani bu kimsenin dikkatini çekmiyor olabilir ama mutlaka ellerine o çift topu alıp Kenarda e, çift topla maç öncesi ısınırlar. Bilmiyorum evet. dikkatini çekti mi? Yani e, benim için fundamental antrenmanları çok daha güzel ve verimli geçiyor. Peki basketboldaki en önemli hareket ne? Yani crossover mı? Öyle bir şey mi söyleyeceksiniz yoksa daha başka bir şey mi söyleyeceksiniz? Ya, basketboldaki bana göre en önemli hareket saha içerisindeki... Ee, ya bunu hangi şeyle sorduğunu bilmiyorum. Ee, tutum davranışlarındır sağ içerisindeki. Ya benim için basketbol dediğim gibi maç kazanıp şampiyon olmaktan ibaret değildir. Ee, oyuncunun saha içerisindeki e, davranışları benim için çok çok önemlidir. Anladım. Yani bir basketbolcunun önce e, her şeyden önce karakterli olması gerekiyor. Hı hı. E, eğitim düzeyi çok iyi olmalı. E, değilse bile bunu o, düzeltebilecek e, elinde potansiyel vardır ki zaten e, basketbol oynayan adam bana göre benim e, antrenörüm, bana bu işi öğreten Urşit Hocam vardı. Urşit Baytok halen de yaşıyor kendisi. Hı hı. Allah uzun ömürler versin. E, sporcular İstanbul'da ilk spor salonuna girdiği zaman sorduğu tek soru var. Matematiğin kaç? 100. Hocam neden soruyorsunuz? E, matematik 100 olan bir çocuk bir pasın açısını bir topun çembere gidişini her şeyi iyi hesap edecektir diyor. Bunu ilerleyen dönemlerde çok daha iyi anlarsın. Derdi bana. Ve şu anda çok daha iyi anlıyorum yani. 
Ama e, yani temel şey olarak soruyorsan Hı. bana göre e, basketboldaki en önemli olaylardan bir tanesi dribbling'tir yani. Anladım. Evet. Peki örnek aldığınız bir koç var mı? Ee, örnek aldığım e, bir koç var evet. Necati Güler. <gülüyor> evet, Hürsit Baytok. Evet onu daha demin söylediniz. Evet. Bunlar benim hayatımın merkezindeki insanlar. Örnek aldığım koçlar tabii var mutlaka da bunlar en başı. <gülüyor> Necati Güler hocamın her zaman söylediği gibi sevgi ve bilgi paylaştıkça çoğalır. Ben de her zaman onun bu sözüyle sevgiyi ve basketboldaki bilgimi her zaman herkese paylaşmaya e, hazır oldum ve her zaman da paylaştım. Yani bildiğim kadarıyla. Çok güzel. Peki basketbolcu olmak isteyen birisi sizin özel antrenmanlarınıza girmek istiyor. Neye göre alıyorsunuz siz özel antrenmanlarınıza? Bu işe kadar sevdiği, bu işe ne kadar emek sarf ettiği, ne kadar istediği buna göre. Onu soruyor musunuz? Ne kadar istiyorsun diye. Bunu sormaya gerek bıraktırmadan zaten antrenmanlar biraz benim bireysel antrenmanlarım biraz verimli ve sert geçtiği için evet, evet. antrenmanda bakarım düzeyine ne kadar dayanıklı olduğuna, ne kadar istediğine, ne kadar e, istemediğine. Bunu kendimce test ederim. E, eğer gerçekten potansiyeli var olup da istemiyorsa bile onun önünü açmak için bir şekilde ona yardımcı olurum. Bunu da e, saha dışında konuşarak e, bir şekilde birbirimize iletişim kurarak e, ulaşmaya çalışıyorum. Evet. Peki kariyer hayatınızda basketbol olmasaydı yerine koyabileceğiniz bir iş var mı? Yani ne iş yapardınız? Herhalde basketbol sahasında paspasçı olurdum yine. Paspasçı. <gülüyor> yine basketin o sa- içinde. O sahanın içinden çıkmazdım yine. <gülüyor> ee, peki kendinize dışarıdan bakma fırsatınız olsa yani işte Mahmut Koç böyle böyle diye nasıl yorumlardınız? Çok disiplinli. Ama dışarıda çok ıı, sevimli. Saha içinde çok disiplinli çünkü saha içi benim için çok bambaşka bir yerdir. E, o basketbol sahasının içine girdiğimiz zaman e, ben elimden geldiğince e, insanlara e, bilgi ve birikimin doğrultusunda yardımcı olmaya çalışırım. E, yani orası benim için savaş alanı. Ben oraya çıktığım hiçbir savaştan tabii ki hiçbir antrenör yenilgiyle çıkıp orada ölmek istemem. Hı. Ama sahanın dışına çıktığım zaman o çizgilerin dışına çıktıktan sonra her sporcuya, her sporcu benim için bir kardeşten ötedir. O yüzden saha içinde çok ciddi ve disiplinliyimdir ama saha dışında da çok farklı bir kişiliğim vardır. İnsani olarak. Evet. E, çünkü annem babam beni büyüttüğü zaman bana hiç şöyle ol böyle ol şunu yap bunu yap demezdi. Bana sadece öğrettikleri en güzel olgu ki onlara minnettarım. İnsan ol. Yani insan olursan 
her zaman yolun da bahtında açık olur derlerdi. Evet. İyi insansınız zaten ya. ya teşekkür ederim. <gülüyor> ben iyi gördüğüm içindir ama. <gülüyor> e, peki basketbola yönelmeseydiniz hangi sporu yapardınız? Sevdiğiniz bir spor basketbol dışında diye sorayım bunu. Ben hiçbir spor yapamazdım ya. Ama şöyle bir özelliğim var. Ee, yani hiç futbol oynamadım ama e, halı sahaya falan gidip futbol oynadığım zaman e, bütün oynadığım insanlar yani basketbolcusun nasıl bu kadar iyi futbol oynuyorsun derler. Bunu eğitimini evet. falan hiçbir yerde almadım mesela. Hiçbir şey. Sadece bir yetenek. Herhalde futbol falan oynardım ama futbolu da sevmiyorum tabii. İzlemeyi mi oynamayı mı? Oynamayı. Oynamayı. Ama, Ama güzel oynuyorsun. Evet. Ben görmüştüm. <gülüyor> evet. O da, yani... o da bir yetenek işte bilmiyorum yani. <gülüyor> Peki Antalya'da aradığınız her türde oyuncu bulabiliyor musunuz? Antalya'da çok güzel e, potansiyel var. Evet. E, her e, yani aradığım her türde oyuncu bulabiliyor muyum? Evet bulabiliyorum. E, sağ olsun. Buradaki koçlar e, yetiştiriyor. E, ama e, bu burayla sınırlı kalıyor. E, Antalya, Antalya'dan sonra bölge bölgeden sonra yarı final. Yarı finalden sonra tekrar ya Antalya'ya geri dönülüyor ya da bir şekilde bu da buradaki e, bilmiyorum. Yani e, mutlaka bir eksiklik bir şey vardır. E, ya insanlar Spor okulu zihniyetiyle olaya bakıp işte hedefler e, yüksek ve büyük gösterilmiyor. Ya da e, farklı şeyler vardır için içerisinde. Onu da e, bilemiyorum. Ama burada çok ciddi bir potansiyel var. Hı hı, anladım. Ee, peki şimdi siz sınav kolejiyle belirli yerlere geldiniz. Evet. Peki o mesela yarı final ve finallerde Oyuncular çok heyecanlanınca ya da motivasyon kaybı olunca oyuncuları nasıl sakinleştiriyorsunuz ya da motivasyon veriyorsunuz? Ee, yani bunu çok e, sık rastladığım bir şey değil. Çünkü ben antrenman yaptırırken kendi sporcularıma sürekli e, her koşulda antrenman yaptırmaya çalışıyorum. E, okul maçlarımız genelde e, gündüz olur. Türkiye şampiyonası, yarı final, şurası, burası. Ee, ben onların antrenmanları, psikolojilerinin yani sürekli gündüz maç yapmaya şey olacakları için ee, kesinlikle gündüz idman yaptırır. Onları o e, atmosfere ona göre hazırlarım. Yani onlar e, her şarta, her koşula e, hazırlıklı çıkıyorlardır. Ama tabii ki e, basketbol Bazen sahaya çıktığın zaman e, hiç böyle ummadığın anda e, ummadığın şekilde ç- çocuklar işte e, sporcular heyecanlanabiliyor tabii. O esnada e, eğer gerçekten e, güvendiğim bir sporcuysa onu sahada tutmaya devam ediyorum. Eğer gerçekten e, hata üstüne hata yapmaya devam ediyorsa e, onu kenara alıp bir şekilde birebir de bir 10 saniye 15 saniye konuşup tekrar işte sahaya bakmanı istiyorum. Senin potansiyelin bu mu? Sen bu değilsin. 
gibi bir moral motivasyon konuşmasıyla onu tekrar müsait bir zamanda oyuna tekrar alıp toparlamaya çalışıyorum. Anladım. Ee, peki ilk defa maça çıktınız ee, küçük minik takımıyla Urcu Spor ile. Evet. Çocuklar normal olarak çok heyecanlıdır. Evet. O heyecanı işte nasıl dindirdiniz mesela? Onu yani benim şahsım adına e, dindirdiğim bir şey yok. Onlar zaten beni gördükleri zaman otomatikman bilmiyorum böyle bir e, beni gördüklerinde bir heyecanlanıyorlar. E, onlar tabii ki daha çok küçükler. Daha yolun çok çok başında oldukları için yani e, inşallah hepsinin de yolu bahtı açık olur. E, çalışınca her şeyin mümkün olduğunu e, öğretmeye çalışıyorum bu yaşta onlara. Ya bu yaşta basketbolun e, Temeli işte fundamental falan öğretip e, ilerleyen dönemlerde faydalanmak istiyorum. Yani çocuklarla bununla ilgili e, özel bir çalışma yapmadım. Bunlar zaten sahaya girdikten sonra hani hepimiz bu yollardan geçtiğimiz için bir süre sonra o top ellerine değdikten sonra o heyecan e, kendiliğinden gidiyor. Anladım. Peki basketbolcu olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Basketbolcu olmak isteyenlere tavsiyelerim nelerdir? Ee, doğru yer, doğru zaman ve doğru insanlarla çalışmalarını, çalışmayı hiç bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Bu iş böyle. Benim şahsım adına yani hiç tahmin edemeyeceğim olaylardan bir tanesi e, ruhsuzluktur. E, istememektir. E, basitbolcu olmak isteyenlere sürekli çalışmasın ama e, doğru yer, doğru zaman, doğru insanlarla çalışmasını tavsiye ediyorum. Anladım. Peki ya koç olmak isteyenlere? Koç olmak isteyenlere de aynı şekilde çünkü koç olmak gerçekten çok farklı bir şeydir. En azından benim basketboldaki koçluk şeyim çok farklı da bilmiyorum ben olaya bu şekilde bakıyor olabilirim. Ee, bir tane çocuğun bütün hayatını değiştirebilecek e, kapasiteye sahiptir koçlar. E, çünkü çocuklar koçların tamamen e, ağzının içine bakar. E, neler yapıyor? E, ne yapacak? Bazen hayatınızla ilgili e, şeyleri örnek alırlar. O yüzden bir koç örnek olmalı yani onlara da tavsiyem iyi insan, iyi birey iyi sporcu yetiştireceklerse koç olmayı tabii ki tavsiye ediyorum dünyanın en güzel şeyi çünkü hayatına dokunduğun bir insanın 10 yıl, 15 yıl sonra karşına farklı bir pozisyonda farklı bir şeyle çıkması çok daha güzel oluyor herkes basketbolcu olamıyor Demircim yani Bin kişiden bir kişi ne yazık ki e, o bir kişi basketbolcu oluyorsa geriye kalan 999 kişiye mutlaka bir şekilde dokunmak lazım. Eğitimleri olsun, aileleri olsun, hayatları olsun bir şekilde yardımcı olmak gerekiyor. O yüzden koçluk gerçekten e, basit, sade sadece bağırıp çağırmak değildir. Anladım. 
Ee, şimdiki sorumuz sizce oyunculuk mu daha zor antrenörlük müdü? Aslında antrenörlük demiş kadar oldunuz aslında evet. şu evet. anda. Evet. Çok çok zor bir meslek. Yani benim için öyle. Peki. <gülüyor> Peki zor. İstanbul basketbolu ile Antalya basketbolunun arasında nasıl bir fark vardır? Şimdi bazen bu soruyu buradaki genç kardeşlerimiz sorduğumuz zaman ya da işte sürekli maçlara işte ya biz İstanbul takımlarına gidiyoruz, yeniliyoruz, geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Oradaki ya oranın şöyle bir avantajı var. İstanbul'daki takımların çoğu toplama ya Anadolu Efes bir işte Galatasaray, Beşiktaş sağdan soldan o bölgedeki o yani Türkiye'nin her tarafından en iyileri toplarlar, e, getirirler ama en iyiler bir arada diye onların da e, yenemeyiz psikolojisi falan e, olmamalı bence. Yani e, sporcuyu her şartta, her şekilde e, yetiştirmek gerektiğini düşünüyorum. E, ben arada fazla bir fark görmüyorum. E, dediğim olaya tekrar getiriyorum. Bu tamamen doğru çalışmayla, doğru yer, doğru zaman, doğru insanlarla çalışmayla olabilecek bir olaydır. Ya Bununla ilgili bir örnek verebilirim. Bizim genç takımımız geçen sene Erzurum'da Türkiye finallerine kalmak için Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Final maçımız. Bahçeşehir Koleji çok ciddi yatırımlar yapmış. Ama ne yazık ki bizi son saniye basketiyle yendi. Ve maçtan sonra ben sürekli 5-6 yıldır beraber olduğum kardeşlerime bunu söylüyorum. Basketbol sahada oynanır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet abi diyorlar bana. Gerçekten basketbol sahada oynanır. Yani sahaya çıkmadan hiçbir şekilde hiçbir şey elde edemezsin. Yani bu İstanbul'daki takımların işte çok iyiler şöyle aslında onlar da Bizlerle aynı şeyleri çalışıyorlar. Düzenli çalışıyorlar. Düzenli besleniyorlar. Tek avantajları bu. Ama burada evet. insanlar birbirini yemekten tabii ne yazık ki sürekli böyle bir şey içerisinde. Ee, peki dediniz daha demin Bahçeşehir Koleji bizi bir sayı farklı yendi. Evet. Ee, peki o son saniyede nasıl bir taktik uyguladınız? Yani o anda mı aklınıza geliyor yoksa daha önce düşünüp mü böyle bir şey yaptınız? Şöyle ee, bir saniye son saniye basketiyle yenildik. Ee, yenildik. Anladım. Evet. E, şöyle bir 3 sayıyla biz öndeydik. E, son 4-5 saniyemiz vardı. Onların tabii uzun oyuncuları falan hep dışarıdaydı. Ben kendi sporcuma faul yapmasını söyledim. Faul hakkımızın dolduğunu fark ettim. Sonuçta 3 sayı fark vardı. Hani iki serbest atış hakkı elde edeceklerdi. Mutlaka birini atıp birini kaçırmaya çalışacaklardı. Bu bizim için büyük bir şey olacaktı. Ya da her ikisini e, atıp son saniyelerde faul yapacaklardı bize. Ama ne yazık ki dediğimiz olay tekrar daha da bazen tecrübesizlik, bazen işte heyecan e, devreye girdiği zaman onun önüne de geçemiyorsun. 
Yani yönetemiyorsun. Ben sürekli antrenmanlarda e, sporcu kardeşlerime şunu söylemeye çalışıyorum. Ben koçum e, sizinle bir sezon boyunca antrenman yapıyoruz bir final maçına çıktığımız zaman. E, ben antrenman esnasında sizinle istediğim gibi konuşup istediğim gibi iletişim kurabiliyorum. Biriniz bir hata yaptığı zaman durdurup sahaya girebiliyorum. Ama maç esnasında böyle olmuyor. Maçta benim sadece iki tane mola hakkım var. Ben sahaya giremiyorum. Düdük bende değil bu arada. Hakemde. Bizim zaten hiçbir zaman hakemlerle işimiz olmaz da. Ee, ama o oluyor işte bazen. Peki 3 sayı ilerideyken nasıl oldu da 4 e, sayı yediniz? Yani nasıl öne geçti? Yani maç uzatmaya gitti. Ha. Uzatmada... Evet maç uzatmaya gitti. Uzatmada bir sayıda yenildik. Anladım. Peki evet. takımınıza bir oyuncu alırken oyuncunun hangi özelliklerine dikkat ediyorsunuz? Karakterine. Karakter. Evet. Karakterli tamam. ve iyi bir insansa iyi bir sporcu olacaktır zaten. İlk baktığım olay odur. Karakteri. Evet. Son sorumuza geldik şimdi. Ee, şu anda siz Güler Legacy'de çalışıyorsunuz. Evet. Peki Güler Legacy'ye girmek için oyuncular ne yapmalı? Arada Güler Legacy kendi şeyler yayınlıyor. İşte burs veriyor. Ama siz mesela nasıl bir şey önerirsiniz? Girmek için ne yapmaları lazım? O... Güler Legacy'ye o ailenin bir parçası olabilmek için. Şimdi Güler Legacy şöyle bir oluşum. Güler Legacy ülkedeki bütün basketbolu, e, basketbolda imkanı olmayan her çocuğa ulaşmaya çalışıyor. Evet. E, yani şartları eşitlemeye çalışıyor. Legacy'nin anlamı zaten miras. Güler aile olduğu için aile mirası. Evet. E, bunu herkesle paylaşmaya çalışıyorlar. E, bu yüzden kamp dönemlerinden önce Sinan Güler, Necati Güler ve Muratcan Güler yani Necati Güler başta olmak üzere Muratcan abi ve Sinan abinin ailece bursları var. Evet. Belirlemiş oldukları. Oraya işte video gönderen çocukları kendileri bakıp belirleyip kampa alıyorlar. Hı hı. O çocuklar da iki hafta boyunca Amerikalı bizim Christopher Thomas bir dönem Kobe Bryant'ın bireysel koçluğunu yaptı. Evet. Hali hazırda halen Kevin Durant e, ve e, Denver e, da ismini e, Gary e, Harris guardlarının ve onun gibi bir sürü NBA'de ismini sayamadığım oyuncunun şu anda bireysel antrenör yapan TT ile e, iki hafta boyunca sadece CT değil yani bir sürü Türkiye'nin en iyi altyapı koçları, üst yapı e, koçları orada Antrenman yaptırıyor çocuklara iki hafta boyunca. Orada ben de aktif bir şekilde çalışıyorum. O yayınlanan videolar var. Evet onları Güler Legacy'nin sayfasından takip ediyorsunuz. Evet. Sinan Güler'in istemiş olduğu şartlar var. Çünkü kamp gerçekten çok üst düzey bir kamp. O da herkese ulaşmaya çalışıyor. O göndermiş olduğunuz videoları inceleyip ona göre e, kampa davet ediliyorsunuz. Sinan Güler, Murat Can Güler ve Necati Güler babalarının kararıyla. Anladım. Evet. Orası e, Türkiye'de 
çok bambaşka bir kamp. Herkesin bana göre e, gelip görmesi gereken bir kamp olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz bir atmosfer. Ha, oyuncuların peki böyle mesela bir hareketi yanlış yaptığını görüyorsunuz. O hareket evet. yaparken. Onu yanınıza çekip birebir düzeltiyor musunuz? Kampta. Tabii ki. Evet. Tamam. Birebir. Orada zaten ee, yani sporcu başına değil de ee, her istasyonda 2-3 tane koç var ve bunlar hepsi üst düzey koçlar. Yani Türkiye'de isim yapmış koçlar, antrenörler. Zaten orada 2 hafta boyunca almış olduğun eğitim senin tamamen yani evine döndüğün zaman, evinin şehrine döndüğün zaman bireysel bütün özelliklerinin iki hafta içerisinde inanılmaz geliştiğini fark ettiğin ve orada gördüklerinle bir dönem daha yani kendin çalışıp yapabileceğin daha fazla gelişeceğin bir ortam. Anladım. Güler Legacy. Teşekkür evet. ederiz konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum Demircim. Beni davet ettin. Rica ederim. Ee, çalışmalarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Programlarında basketbol dolu güzel günler diliyorum. Umarım ülke olarak şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz sadece ülke değil bütün dünyanın şu aa, koronavirüsten kurtulup herkesin başta kendimiz sahaya e, basketbol sahalarına döner. Tekrar e, küçük kardeşlerimize güzel dokunuşlar yaparız. Basketbol dolu, İnşallah. sağlıklı, güzel günler diliyorum. Size Çok teşekkürler. De. Görüşmek üzere. Basket Talks'un bu bölümünde Urcu Sporcu ve Güler Legacy takım koçu Emre Mahmut Şimşek konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kreosus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.